0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Thank God it's Friday und zwar der 25. März. Das ist die letzte Ausgabe von Fußball MML Daily. In dieser Woche. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Jetzt ist mir auch gerade ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte, also wirklich, so ein kurzes Eheleben haben doch sonst nur die Effenbergs und wie sie auch immer heißen in dieser Welt.
1: Es war ein Schocker. Es war ja? ein, ich merke schon, es war ein Schocker. Wahrscheinlich äh, so wie das Länderspiel morgen. Es ist ja Länderspielpause. Ähm, also keine Bundesliga, kein den ganzen Tag Fernsehen. Was machst du dann die ganze, das ganze Wochenende, Lena, wenn du nicht die ganze Zeit irgendwie in ein vorm Fernseher sitzt und dir jedes Spiel einzeln angucken kannst?
0: <lacht> naja, ich, ich plane meine Urlaube und meine Kurztrips immer in Länderspielpausen. So auch an diesem Wochenende. Ich werde nach Athen fliegen. Hm,
1: sehr schön. Mhm. Sehr ja. schön, dann äh, eine schöne Zeit. Vorher wollen wir aber natürlich noch darüber reden, was denn ähm, so alles angefallen ist in der Welt des Fußballs. Morgen Abend habe ich ja schon gesagt. Das Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel. Es ist das achte Spiel unter Trainer Hansi Flick. Hat er, er hat alle gewonnen bislang, ne? Oder war das so? Bisher? Ja, genau. Gewann das DFB-Team, steht ja hier. Gewann das DFB-Team <lacht> unter dem neuen Nationalcoach jede Partie. Es scheint also zu passen zwischen Flick und seiner Mannschaft. Siehst du das eigentlich auch so, Lena?
0: Ja, ich sehe das auch so. Deshalb bin ich auch sehr zuversichtlich, was die Weltmeisterschaft angeht.
1: Totale Harmonie. Dann, <lacht> finde ich, sollten wir jetzt mal so den nächsten Schocker mit reinbringen. Das nächste, den nächsten Störer quasi. Und zwar hier.
0: Was sagt eigentlich Ewald Lienen dazu?
2: Eine emotionslose Analyse machen kann ich nicht.
1: So, wir schalten jetzt in die MML-Außenstelle St. Pauli zu unserem Freund Evalin der, wie wir ja wissen, sich immer akribisch auf das Spielwochenende vorbereitet. Jedes Spiel guckt, alle Spiele, alle Tore sich komplett vorbereitet. Und deswegen wollen wir natürlich von Ewald jetzt wissen, ob er heiß ist wie Frittenfett auf das Länderspielwochenende mit der Nationalmannschaft gegen Israel und die Niederlande und wie er glaubt, denn es so um die Titelreife
2: von Deutschland steht. Ja, ich bin total heiß. Also das eine ist ja, dass es a. um nichts geht und das zweite ist, dass wir ja am Ende dieses Jahres eine WM haben in einem äh, ja in einem Land äh, oder sagen wir mal eine Veranstaltung haben, die sich Weltmeisterschaft nennt, wo ich auch schon gehört habe, dass einige Leute kritisch äh, darüber nachdenken. Also auch das steigert nicht gerade meine Motivation, sich mit der Nationalmannschaft zu beschäftigen, weil, äh, weil wir in den letzten Jahren... Äh, in allen möglichen Sportarten oder sagen wir mal in bei Großevents wie Olympische Spiele, wie Fußball-Weltmeisterschaften ähm, und was weiß ich, was für Meisterschaften auch immer, immer mehr dazu tendieren, totalitäre Systeme zu bevorzugen, weil andere gar keine Lust mehr haben, diese immensen Investitionen, die dann oft auch nicht nachhaltig sind, zu tätigen. Und deswegen haben wir dann Olympische Spiele in, in, in China äh, im Sommer und im Winter. Oder äh, wir haben irgendwelche äh, Meisterschaften in was weiß ich, in Aserbaidschan und und äh, auch mal in Russland, ähm, in, in Sochi, wo dann äh, nachweislich betrogen wurde bis zum Abwinken. Also äh, auch das äh, führt bei mir nicht unbedingt zu einer größeren Motivation, mir, mir das anzugucken. Und ich weiß auch noch nicht, wo wir da, wo wir da landen mit, mit dieser Katar-Geschichte.
1: Ewald Linen, sein Podcast zusammen mit äh, Michael Born im 16er, Teil der MML-Familie. Wenn ihr mehr Eskalation von Ewald wollt, hört da einfach mal rein. So, zurück im Studio, sei noch erwähnt. Schöne Grüße von Basti Red. Hat es leider dann doch nicht in diese Sendung geschafft, aber... Wir versuchen ihn dann nächste Woche einfach zu verhaften.
0: MML International Mai. gestern Abend war ja auch schon ein bisschen was los auf den europäischen Fußballplätzen. Unter anderem Österreich, Italien und Portugal kämpfen ja noch um das WM-Ticket. Was hast du denn dazu äh, zu berichten? Erzähl mal.
1: Was ein Debakel. 256 Tage nach dem EM-Titel verliert Italien zu Hause gegen Nordmazedonien und fährt zum zweiten Mal in Folge nicht zur WM. Der Niedergang des italienischen Fußballs nach dem Gewinn der Europameisterschaft geht also weiter. Auf Vereinsebene ist ja lediglich Atalanta Bergamo noch international vertreten in der Euroleague, sonst alle draußen. Nun also auch die Nationalmannschaft, das Team von Roberto Mancini ist draußen und boykottiert quasi spielerisch die WM in Katar. Ebenso keinen Bock auf Katar haben Österreich nach einem 1 zu 2 in Wales und die Türkei, die allerdings nur knapp gegen Portugal verloren haben. Das Team von Stefan Kunz hatte in der 85. Minute die große Chance zum Ausgleich, allerdings verschoss Burat Yilmaz einen Elfmeter. In der 94. Minute machte Nunes dann alles klar zum 3-1-Sieg für Portugal. Schweden besiegt Tschechien 1-0, Polen kommt kampflos gegen die disqualifizierten Russen weiter und Schottland gegen die Ukraine ist logischerweise auf unbestimmte Zeit verschoben. Am Dienstag dann zwei der drei Finals um die beliebten, die so beliebten Tickets für die WM nach Katar. Polen trifft auf Schweden oder Lewandowski auf Ibrahimovic, Portugal empfängt Nordmazedonien und Wales, wartet hoffentlich bald auf den Sieger von Schottland gegen Ukraine.
0: Bereits gestern Mittag qualifizierten sich Japan und Saudi-Arabien für die WM. Japan sicherte sich mit dem 2-0-Sieg in Australien zum siebten Mal in Serie. Ihr Ticket und für Saudi-Arabien ist es die sechste WM-Teilnahme. Australien muss nun aber auf die Playoffs hoffen. Der Knaller des Tages
1: Paukenschlag im deutschen Profifußball. Türkgücü München zieht sich mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb der dritten Liga zurück. Das gab der Club gestern bekannt. Alle bisher ausgetragenen Partien werden damit annulliert. Türkgücü. Heißt Lena was nochmal übersetzt? Türk türkische Kraft. türkische okay. Kraft. Also sie sind die türkische Kraft, allerdings nicht mehr die finanzielle Kraft, kann man so sagen.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ähm, ja, Wortlaut war wie folgt, ähm, Sie können Ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen und sind damit nicht mehr in der Lage, die Durchführung des Spielbetriebs bis Saisonende wirtschaftlich aufrechtzuerhalten. Das teilte der Deutsche Fußballbund mit. Und das Schlimme daran ist, dass die Münchner automatisch eben ans Tabellenende gesetzt werden. Also wenn ihr jetzt auf die Kicker-Tabelle der dritten Liga geht, steht da überall 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Punkte. Sprich. Die Punkte, die andere Mannschaften gegen Tökücü in dieser bisherigen Saison einfahren konnten, werden aus der Wertung genommen. Und somit muss eben die gesamte Tabelle der dritten Liga sozusagen bereinigt werden. Das hat große Auswirkungen auf das Aufstiegsrennen und den Abstiegskampf. Denn beispielsweise Aufstiegskandidat Saarbrücken verliert seine sechs Punkte gegen die Münchner und rutscht vom dritten auf den vierten Tabellenrang.
1: Krasse Geschichte. Ist übrigens das erste Mal in dem deutschen Profifußball, dass während einer Saison eine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet wird oder den Spielbetrieb einstellen muss. Also ein absolutes Novum. Tja, und da haben wir wieder die große Diskussion. Ne? Wie ist das eigentlich mit den Investoren und wie schlau ist das?
0: Ja, vielleicht ordnen wir das nochmal ein bisschen ein, weil ja, okay, es ist ein einmaliger Vorgang, dass während einer Saison der Spielbetrieb eingestellt werden musste. Aber es ist kein einmaliger Vorgang, dass sich ein Investor aus einem Verein zurückzieht und damit sozusagen den finanziellen Untergang offenbart hat. Deutschlandweit bekannt wurde ja Tökücü erstmalig Seit dem Einstieg von ihrem Investor Hassan Kivran, das ist ein deutsch-türkischer Unternehmer, der den Verein 2015 eben noch als Landesligist und mit dem Namen SV Türkücü Ataspor übernahm und mit eigenen Investitionen und guten Kontakten zu türkischen Geschäftsleuten hat er eben diesen Sponsorenpool immer weiter. Ja, geeint und erweitert und die Mannschaft wurde prominent verstärkt, professionalisiert, ist dann zweimal aufgestiegen, spielt jetzt eben, spielte, muss man ja sagen, in der dritten Liga und somit auch in den Profifußball und ja, wie es so oft schon passierte, beendete Hassan Kifran sein Engagement. Damit war auch kein Geld mehr da. Und äh, ja, der Verein musste jetzt Insolvenz anmelden und den, der Spielbetrieb, wie eben bereits erwähnt, kann auch nicht mehr äh, am Laufen gehalten werden. Und äh, Türkgücü München reiht sich damit eben in die Riege 1860 München ein mit äh, ihrem ehemaligen Investor Hassan Ismaik und dem KFC Ödingen mit dem ödigen Russen. Und eben, das sind alles warnende Beispiele dafür, dass sich ein Verein niemals finanziell abhängig von einzelnen Personen machen sollte. Niemals. Also man sieht einfach, es geht nicht gut.
1: Heißt der Mann übrigens äh, bei BILD schon äh, der Münchentürke oder nach dem Ödigen Russe noch nicht?
0: Lass uns, lass uns warten, es wird bestimmt heute im Verlaufe des Tages noch einer der Headlines sein. Ja. Ich bin sehr sicher.
1: Auf jeden Fall. Also natürlich ganz bitter für den, für den Verein ohne Frage, aber du hast es äh, gesagt, es ist halt äh, schwierig. Ist es nicht sogar bei der Finanzplanung so, wenn man jetzt sagt, irgendwie zum Beispiel man investiert in Aktien, dass alle immer sagen, aber, 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 investiere nicht nur in eine Aktie, sondern in mehrere Aktien. Ich glaube, das hier ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, warum man eben nicht auf ein fährt, sondern auf mehrere setzen sollte.
0: Verlierer des Tages. Der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack, das ist Wahnsinn. Ich hoffe, dass der in Zukunft nicht mehr so häufig für uns pfeift. Ja, das hat nicht Mike Nöcker nach einem Amateurkick gesagt, <lacht> sondern das war Kerim bei am vergangenen Wochenende nach seiner gelben Karte gegen den VfL Wolfsburg. Das hat er in einem TV-Interview nach dem Spiel gesagt. Nun wurde er nach seinem verbalen Fehltritt gegen Schiedsrichter Felix Brüch zu einer Geldstrafe verdonnert. Ja. Der DFB teilte mit, der der Profi von Bayer Leverkusen muss 10.000 Euro zahlen. Der 28-Jährige hat dem Urteil auch schon bereits zugestimmt. Und Mike, wie findest du das Urteil? Ist es angemessen, 10.000 Euro? Oder hätte man vielleicht eher auch über ein Spiel Sperre sprechen können oder einer Suspendierung? Denn wenn Fu Profifußballern eines nicht wehtut, dann ja wohl Geld.
1: Ja, aber wir können ja auch darüber reden, ob er vielleicht auch Recht hat. Ich meine, ich glaube, der Schiedsrichter geht mir so auf den Sack, äh, habe ich bei Felix Brüch auch schon mal gesagt.
0: Ja, ja. Also verstehe ich, aber äh, wenn Nein, du hast man ich, hab recht. Das, ich ich habe das Spiel gesehen und äh, Felix Brüch hat vollkommen solide gefiffen. Also die Art und Weise, darum geht es ja, dieser Äußerung ist halt sehr herablassend. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass man grundsätzlich den Umgang mit den äh, Schiedsrichtern nicht einfach so duldet in dieser Form. Also ich glaube sogar, man könnte ihn weiter verbessern und noch viel transparenter gestalten. Ich erinnere da gerne an die Dennis-Aitikin-Doku zum Beispiel, wo man eben diese Live-Kommunikation auf dem Spielfeld mal hautnah miterleben konnte. Das hat ihm einen unfassbaren Boost gegeben in seinem generellen Ansehen in der Fußballwelt. Ich finde, Schiedsrichter sollten auch After-Match-Interviews geben und zwar grundsätzlich. Mhm. Ich glaube, all das würde helfen, dass das Schiedsrichter-Dasein menschlicher eingebettet wäre. Ja? und dementsprechend wir alle auch mit mehr Verständnis und Umgang aus dieser Sache gehen würden, anstatt die immer so abgesondert und isoliert werden und sich auch gar nicht rechtfertigen können. Also ich finde, der Umgang muss sich da wirklich radikal ändern.
1: Und es ist ja auch, und insofern hast du recht, ich habe mit einem mit Scherz eingeleitet, aber es geht natürlich mhm. am Ende des Tages auch um Respekt, der von oben quasi auch nach unten durchlebt wird. Und ja. ähm, wenn Spieler in der Bundesliga auf Schiedsrichter zugehen, Rudelbildung um Schiedsrichter machen, sie beschimpfen, sie beschreien und Ähnliches, dann ist das etwas, was sozusagen als Normalität gelebt wird und sich dann natürlich auch in die unteren Ligen, da wo es dann keine Kameras gibt, wo es keine Sicherheit gibt, eben dann auch runterbringen. Und ich glaube, das ist die große Gefahr. Und insofern ist es natürlich völlig richtig, dem hierbei zu bestrafen. Geld ist ehrlicherweise etwas, genau was du sagst, was jetzt ihm nicht so wehtun wird. Ein Spielsperre wäre vielleicht ein bisschen ähm, effektiver gewesen. Aber grundsätzlich Punkt ist, Schiedsrichter müssen geschützt werden. Und zwar nicht, weil die Bundesliga-Schiedsrichter geschützt werden müssen, sondern weil der Schiedsrichter an sich geschützt wird. Weil wenn Respekt in der Bundesliga gezeigt wird, dann geht das auch sozusagen bis in die unteren Ligen durch. Und da stecken ja vor allem die großen Probleme.
0: Das abseitige Thema.
1: Gehen wir in die City of Angels oder besser gesagt zum Angel City FC. So heißt nämlich der erste kalifornische Fußballverein für Frauen in der US-Profiliga Women's Soccer League, NWSL. So, und warum gerade diese Schlagzeile es bis in den Delhi geschafft hat, liegt nicht am Vereinsdebüt am vergangenen Samstag, sondern an der außergewöhnlichen Gründungsgeschichte und deren Mission. Du hast dich mal eingelesen, Lena.
0: Ja, also das ist, hat natürlich auch ein mediales Interesse hervorgerufen, denn der Angel City FC wurde eben von Hollywood-Star Natalie Portman gegründet und sie will eben mit diesem Verein die Fußballkultur weltweit verändern und weltweit zu mehr Gerechtigkeit führen. Und bevor ich weiter ausführe, Hören wir am besten mal selber rein, denn Portman war zuletzt bei Jimmy Fallon in der wohl bekanntesten Late Night Show der Welt zu Gast und redete über das Projekt. Und so klang das dann.
1: It's so exciting. Um, we, a group of us, um, became really passionate about uh, women's soccer because we have the best players in the world in the United States in the most popular sport in the world. And so we got together and we are bringing Angel City um, FC the Women's Soccer Team for Los Angeles Natalie Portman bei Jimmy Fallon in seiner Late-Night-Show über Angel City FC. Übrigens sehr amerikanisch gegründet. Wie ein start unternehmen sammelte die Gruppe Kapital. Mittlerweile wurden fast 16.000 16.000 Saisontickets verkauft. Es gibt bereits sechs Fangruppen und Stars wie Eva Longoria, Mia Hamm, Serena Williams, Jennifer Garner und Christina Aguilera. Sie unterstützen den Verein finanziell. Portman selbst spielte übrigens nie Fußball und wuchs auch nicht so wirklich im Sport auf, also im Fußball auch. Doch bereits 2019 wollte sie die Aufmerksamkeit auf den Kampf für gleiches Entgelt der US-Frauenmannschaft liegen. Also dieser, dieser Gender Pay Gap, der ja insbesondere von den US-Frauen im Fußball vorangetrieben wurde und ja auch im letzten Jahr, nein, in diesem Jahr, ne, tatsächlich erreicht wurde. Mhm.
0: Ja, exakt. Ähm, man muss das, glaube ich, so ein bisschen einbetten, weil natürlich äh, war das dann hier auch in Deutschland Thema. Warum ziehen wir da nicht auch nach? Volkssport in den USA. Ist eben nicht Fußball in den, bei den Männern, sondern da sind die Männer in, in Sportarten wie Football, Basketball, Baseball, der Frauen, also der Fußball ist mit, mit Frauen besetzt. Also die Frauen-Fußballmannschaft der USA ist wesentlich erfolgreicher als die der Männer. Ja, damit hatten sie natürlich einige Argumente schon auf ihrer Seite, zu sagen, ey, wieso verdienen die Männer um ein Vielfaches mehr als wir, wenn wir wesentlich erfolgreicher sind, die Stadien füllen und auch im TV ausgestrahlt werden für gute Quoten sorgen. Das entbehrte jedweder Grundlage und ähm, so haben sie es halt geschafft, dass es jetzt zumindest so ist, dass sie in dass die Nationalspielerinnen und Spieler gleichermaßen bezahlt werden. Und wenn man nochmal ein bisschen, ich habe noch mal ein bisschen nachgelesen, was Natalie unter anderem in Guardian auch noch gesagt hat. Und ich glaube, das trifft wirklich ja den Wurzel, wie der Frauenfußball gesehen wird öffentlich. Ähm, zieht daran, zieht denn sie sagt, als, ähm, als ich zusah wie mein Sohn, Spieler wie Megan Rapino und Alex Morgan genauso vergötterte wie Lionel Messi oder Karim Benzema, wurde mir klar, dass die Verstärkung weiblicher Athleten die Kultur schnell verändern könnte. Und ich bin so dermaßen ihrer Meinung, denn ich habe das Gefühl, wir haben sehr wenige Vorbilder im Frauenfußball. Auch Vorbilder so im klassischen neu neumodernen Sinn, dass sie Influencer sind, dass das Frauen sind, die man cool findet, denen man nacheifern möchte. Du brauchst viel mehr Persönlichkeitsbildung der Spielerinnen. Das klappt in Amerika schon sehr gut, Stichwort Megan Rapinoe, aber auch weil die Frauen dort Werbeverträge haben, sie treten in TV-Shows auf, alle Spiele werden übertragen zur besten Sendezeit und die Spielerinnen haben auch Bock darauf, sich in Szene zu setzen und in Deutschland sind wir davon noch sehr weit entfernt. Ich würde vielleicht wenn überhaupt Julia Gwynn äh, noch irgendwie als Beispiel nehmen können, die ist ja nach der WM 2019 auch medial durch die Decke gegangen, auch Aushängeschild äh, geworden. Und ich glaube, von solchen Frauen brauchen wir viel, viel, viel mehr.
1: Übrigens äh, zur Erinnerung, äh, US-Frauen viermal Weltmeister, viermal Olympiasieger, siebenmal Sieger des CONCACAF Women's Gold Cup, also das, was bei uns die Europameisterschaft ist. Aber wir haben ja dieses Jahr die Frauen... Europameisterschaft oder besser gesagt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen, so heißt es richtig und ähm, dementsprechend natürlich wieder gute Gelegenheit, insbesondere im Mutterland des Fußballs, wie es so schön heißt in England, ähm, dann mal wieder den Fokus auf äh, den Fußball der Frauen zu richten, insbesondere weil die Männer sich ja einen sehr ekligen Ort für ihre WM ausgesucht haben.
0: Da hast du natürlich komplett recht. Und auch schön, dass es eben die Fußball-Europameisterschaft der Frauen eben im Sommer ist. Und ähm, vom 6. Juli bis 31. Juli, wo eben keine Weltmeisterschaft der Männer stattfindet, sondern die findet ja im November statt. Das heißt, eigentlich ist genügend Raum und Zeit, diesem Event richtig viel Publicity zu geben, beste Sendeplätze zu geben. Und ich bin sehr gespannt, ob wir ein ähm, Frauenfußballspiel dieser Europameisterschaft um 20.15 Uhr live in der ARD sehen werden. Ich bin gespannt.
1: Ebenso, heute Abend übrigens trifft die U21, die ist dann live im Fernsehen zu sehen, um 18.15 Uhr auf Lettland bei Pro7 Max das Ganze und morgen spielt dann das DFB-Team um 20.45 Uhr gegen Israel im ZDF. Also eigentlich in einem Stadion, aber es wird im ZDF übertragen, das wollte ich damit sagen.
0: Mike, darf ich dir noch was sagen? Ich fand diese Woche richtig gut, weil sie rein von den Themen her auch nochmal gezeigt hat, dass der Fußball an sich ja so viel mehr ist als der rollende Ball. Wenn du mal so ein bisschen ähm, resümierst, worüber wir diese Woche alles gesprochen haben. Ich fand das wirklich schön, dass wir durch diese Länderspielpause ein bisschen Luft hatten und auch mal ein bisschen dafür Zeit hatten, unseren Blick ein wenig zu weiten, auf den Fußball eventuell ein bisschen anders zu schauen. Mir hat das großen Spaß gemacht, das wollte ich dir noch gesagt haben.
1: Das ist lieb von dir und das Schöne ist, wir haben ja noch eine Länderspiel. Woche vor uns. Insofern können wir das in den nächsten Ausgaben von Fußball MML Daily auf jeden Fall auch noch machen. Dir geht es erstmal eine schöne Zeit in Athen. Euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Fußball. Und ansonsten habt einen feinen Tag. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
1: OMR.